1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de Jeans Podcast. Dans les communautés arabo-musulmanes, comme ça a longtemps été le cas aussi chez les clercs de l'église catholique, le sida a été souvent considéré comme une punition divine. Les islamistes intégristes déclament aussi que la sexualité débauchée de l'Occident est la raison du sida. Allah rappellerait le monde moderne à l'ordre par le biais du sida. Dans cette logique, pour que l'épidémie cesse, il faut que la débauche cesse. Et puis, ne parler que du sida, c'est aussi oublier qu'il y a d'abord le VIH. Le VIH, c'est quoi C'est le virus d'immunodéficience humaine qui affaiblit le système immunitaire. C'est seulement si l'infection n'est pas contrôlée par le traitement antiviral qu'elle peut évoluer jusqu'au stade du sida, le syndrome d'immunodéficience acquise. Aujourd'hui, en 2024, il n'est plus du tout insoutenable de vivre avec le VIH. Il persiste, en revanche, un symptôme qu'on a du mal à évincer, la sérophobie. La discrimination envers les personnes vivant avec le VIH bourgeonne plus vite que la propagation du virus lui-même. Les premiers malades de la Covid-19, à titre de comparaison, au début de la pandémie, ne voulaient pas dire qu'ils l'avaient par peur de devenir des pestiférés stigmatisés, repoussés, voire insultés. Je rappelle qu'à une époque, Jean-Marie Le Pen voulait créer des sidatoriums pour isoler les porteurs du VIH et les traiter hors du cadre médico-hospitalier, des camps qui rappellent d'autres camps de la mort. En Égypte, plusieurs personnes porteuses du virus ont été incarcérées arbitrairement depuis 2007 pour la simple et mauvaise raison qu'elles étaient séropositives. Les personnes asiatiques aussi ont réveillé un racisme latent durant les premiers mois du confinement de 2020. Dès que le virus s'installe chez un autre humain, il devient étranger à la race humaine ou l'étranger d'une autre race. On naturalise alors les maladies en les imputant à une race ou à une sexualité. Et même si l'on trouve des vaccins, des trithérapies et des médicaments, le virus de la connerie, lui, a bien du mal à s'éteindre. En France, 180 000 personnes vivent avec le VIH. 24 000 personnes ignorent même qu'elles sont porteuses. On ferme donc les yeux et parfois les oreilles quand on entend des horreurs comme « Elle, je la touche pas avec un bâton, ça se voit l'aldace. » Regarde sa gueule à lui, on dirait un zombie sidatique. Tâchons de rester humains entre nous et de nous traiter avec respect et dignité. Peu importe notre statut sérologique, puisqu'il ne devrait jamais être synonyme d'une misère amoureuse ou sexuelle. Les personnes vivant avec le VIH ont le droit à l'amour et de relationner librement, sans devoir marquer leur statut sérologique sur leur front. Alors pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir dans Jeans aujourd'hui, enregistré dans le studio de l'Institut du Monde Arabe, Yassine Shekou. Yassine Chekou est un mannequin, coach sportif et militant qui s'illustre par son engagement dans la lutte contre la sérophobie. Sa séropositivité, découverte à un jeune âge, a été un tournant dans sa vie, le menant vers un parcours de résilience et de militantisme, notamment à l'intersection de son identité gay et kabyle. Mon cher Yassine, merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Merci à toi de
1: m'avoir invité. Alors on va commencer par parler des discriminations sérophobes. C'est pas juste une distanciation ni même une peur irrationnelle de la contamination, c'est aussi des actes délibérés à l'encontre des personnes vivant avec le VIH, c'est-à-dire aller chez le médecin, chez le dentiste, chez le banquier, chez un partenaire sexuel bien sûr, chez un pote qui ne veut pas partager son verre, et évidemment au travail. Parce qu'aujourd'hui en France, près d'un salarié sur quatre serait mal à l'aise de travailler avec une personne séropositive. Je rappelle au passage que toutes ces discriminations, sont des délits qui tombent sous le coup de la loi. Alors Yacine, c'est quoi le programme pour mettre fin à toutes ces violences bah, Je pense que déjà,
2: ce qui est super important, c'est que les gens euh, apprennent à s'éduquer. Ce qui se passe, c'est que quand on dit à une personne, c'est repos, euh, « je suis effrayé du VIH », d'une façon quand même un petit peu, un petit peu froide, euh, bah la personne, on a peur de la personne qui vit en fait avec le VIH. Et du coup, euh, du coup ouais, ce qui est important, c'est que les gens en parlent déjà plus et qu'on et qu fasse preuve de, de compassion, d'empathie et, et d'humanité, tout simplement. Parce qu'au final, aujourd'hui, toutes les informations sont là. Donc, on ne peut plus faire semblant de, 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 ne, plus, de ne pas les avoir puisqu'il suffit d'écrire de, de, VIH sur... Euh, sur Google, et d'avoir toutes les informations, et de savoir qu'une personne traitée euh, ne transmet plus le virus, virus aujourd'hui, qu'une personne traitée peut avoir des enfants qui vont être négatifs. Donc il y a comme un refus en fait, de l'information, un refus d'évoluer avec, euh, avec euh, la médecine, qui a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, il y a la PrEP pour se protéger. Euh, il y a des nouveaux traitements pour les personnes séropositives. Donc moi, par exemple, je suis... Je suis traité en ce moment euh, euh, de façon injectable, c'est-à-dire que tous les deux mois, je vais me faire piquer au niveau de, des fessiers, et ça garde du coup ma charge virale indétectable, c'est-à-dire qu'elle est dans... J'ai toujours le virus, mais dans une quantité tellement basse que je ne peux plus du coup, le transmettre. Et... Ça fait dix ans que je suis séropositif. Du coup, euh, il s'est passé énormément de choses hein, pendant, pendant ces dix années. Il y a eu toute la phase au début où, où je ne l'assumais pas. Il y a eu toute la honte qui est très caractéristique au final de, de ce virus comparé à d'autres. Euh, Indétectable égale intransmissible. Euh, en général, quand on commence un traitement après avoir été séroconverti, euh, la charge virale chute drastiquement et elle reste dans une quantité tellement basse qu'on euh, qu la qualifie d'indétectable. Et, et du coup, quand cette, quand cette quantité est, est indétectable, bah, indétectable égale et intransmissible. Et voilà, donc il y a eu des, des, plein d'études qui ont été réalisées sur des coupes séro-différents, donc une personne séro-positive et une personne séro Et en fait, il n'y a juste pas eu de transmission. Donc euh, avec des rapports ouais, actifs, passifs, non protégés... Euh, c'est ouais, quelque chose que certaines personnes ont encore du mal à, à, à comprendre. Et ouais, c'est fatigant parce qu'on a l'impression que c'est délibéré, comme tu dis, et qu'il qu y a un vrai désir de nuire ou d'humilier
1: ou de rabaisser la personne. Certaines personnes vivant avec le VIH, qu'elles soient cis hétéro ou LGBTQIA+, m'ont confié qu'elles avaient vécu l'annonce de leur séropositivité comme un coming out, qui, comme on le sait, peut être une mise en danger pour la personne et fragiliser encore plus la personne concernée. Pour toi, quelle est la réaction idéale des personnes non porteuses du VIH qui apprendraient que leur partenaire, leur sœur, leur ami vit avec le VIH bah,
2: Simplement euh, montrer un minimum de soutien, montrer qu'on peut en parler, que ce n'est pas un sujet tabou, euh, parce qu'il y a vraiment ce... ce, ce cette notion de secret à chaque fois qu'il faut avouer. Moi, je me rappelle des premières fois quand je devais le dire au mec que je fréquentais, il y a aussi cette question de quand est-ce que c'est le bon moment, parce qu'on vient de la voir... Quand on, enfin, je veux dire, quand on rencontre une personne, on est un peu dans l'insouciance, dans, dans romantisme au début, on n'a pas forcément envie de, 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 de le dire tout de suite, mais plus on attend et plus ça devient difficile. Donc, en fait, euh, simplement pouvoir en parler, en parler librement, sans pour autant le banaliser, puisque ce c'est pas, pas non plus banal de, de, de vivre avec le VIH, mais simplement pouvoir, euh, pouvoir euh, en parler, pouvoir, euh, pouvoir être un peu plus léger par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est considéré comme une maladie chronique. À partir du moment où on le traite, euh, c'est plus safe d'avoir un rapport avec une personne séropositive qui va être traitée, qui connaît son, son statut, qui va tous les deux mois dans un centre de, dans un centre de santé pour, euh, pour se checker qu'une personne qui ne va jamais se faire dépister. Et en fait, le, le, le virus continue de se propager justement à cause des personnes qui ignorent leur statut euh, et qui vont coucher à droite, à gauche. Et euh, donc au, au final, les personnes séropositives traitées sont la solution et non le
1: problème à l'éradication du VIH. Oui, c'est intéressant parce que tu sais, au Maroc... Malgré les efforts incommensurables déployés par les associations locales, l'écrasante majorité des personnes vivant avec le VIH ne le savent pas. Seuls les étrangers et les homosexuels passifs sont suspectés d'avoir la maladie. Faire le test est, indépendamment du résultat, un geste suspect et compromettant qui conduit déjà à la stigmatisation et à l'exclusion. Comme si retarder le test du VIH, c'était une manière de gagner du temps contre la mort sociale. Alors que la mort biologique n'est pas une sentence immédiate. Une personne jeune qui se découvre séropositive en 2024, qui est sous traitement, a globalement la même espérance de vie qu'une personne séronégative. En plus, les tests de dépistage du VIH sont anonymes et accessibles gratuitement partout. Donc, pourquoi les gens n'arrivent toujours pas à se dire que ça les concerne aussi Je pense qu'il y a un vrai trauma autour de, du VIH. Les gens sont encore malheureusement euh,
2: bloqués dans dans les années noires, les années sida, et il y a un vrai déni, on préfère ne pas savoir plutôt que savoir et traiter et agir en conséquence. Et, euh... et ouais, c'est terrible, et c'est vraiment dommage, parce qu'au final, on peut mener une vie complètement normale, heureuse, saine, et on peut,
1: on peut être très bien en étant séropositif. Et... Après l'annonce de ta séropositivité, tu t'es tourné vers le sport, tu es aujourd'hui coach sportif. Tu as arrêté de fumer, tu as éliminé toutes les influences toxiques de ta vie. Tu utilises ton expérience pour éduquer et sensibiliser les autres sur le VIH et la sérophobie. C'est un double mouvement qui est à la fois sain pour le corps et l'esprit, introspectif, méditatif, et à la fois hyper généreux, citoyen, je dirais même valeureux. Et je me suis posé la question du coup, est-ce que toi, dans ton vécu, tu es accompagné par une forme de spiritualité est-ce que ton statut sérologique a impacté, d'une quelconque façon, ton expérience de la foi J'ai un rapport assez particulier à la foi, puisque
2: du coup, mes parents sont musulmans. Quand j'ai fait mon coming out, mon père, euh, mon père était imam. Donc, j'ai toujours, toujours plutôt vu ça, dans, dans, dans mon expérience personnelle, en tout cas comme un frein à ma liberté, puisque c'était souvent la raison pour laquelle euh, voilà, mon père pouvait être euh, homophobe, pouvait me rejeter... Ou... Je vois, je vois surtout ça comme euh, ouais, la raison d'un manque d'amour quand j'étais plus jeune donc du coup je, je, suis, pas, je suis pas du tout euh, religieux mais par contre c'est sûr que quand on, on nous annonce à 22 ans euh, qu'on est repos et qu'on n'est pas du tout éduqué sur la question moi j'ai tout de suite vu comme une sentence de mort et donc forcément on pense à la mort donc on a un rapport différent à la vie et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et ça m'a fait grandir beaucoup plus vite je pense que les jeunes de 22 ans à l'époque et, euh, et finalement quand je repense à tout mon parcours, maintenant ça fait presque 10 ans que je suis séropositif, indétectable euh, au final je, je suis fier de tout ce qui s'est passé et je, suis la, je suis qui je suis aujourd'hui grâce à ce parcours là et, euh, et si s'il fallait faire les choses euh, différemment, je pense que je voudrais même pas en fait les faire différemment puisque ça m'a rendu activiste, ça m'a rendu euh, plus profond j'imagine, plus, euh, plus, plus conscient aussi des choses qui m'entourent et, et ça m'a permis de profiter aussi davantage de, de mes
1: amis, de, de la vie en général. Alors je crois que tu es algérien, kabyle. Euh, j'imagine que tu as dû vivre la sérophobie plein de fois et je veux pas raviver ces mauvais souvenirs mais... Je me demande si tu as observé dans ton propre chemin un rejet par des personnes arabes ou musulmanes du fait de ton homosexualité et de ta séropositivité. Parce que, évidemment, encore beaucoup de personnes croyantes, un peu bigotes, parlent de châtiment divin. Hein. Évidemment, bien sûr, ce n'est pas seulement l'apanage des personnes arabes et ou musulmanes. Mais il faut en parler. À l'époque, on appelait, on parlait du VIH comme du cancer gay, donc c'était aussi une façon,
2: pour c'était homophobe, d'ostraciser de, de encore plus les personnes euh, homosexuelles. Bon, en fait, moi, quand j'ai su que j'étais séropo, donc j'avais 22 ans, je venais juste de faire mon coming out, enfin, deux ans, et évidemment, je voulais pas en parler tout de suite puisque je me, je me suis dit que mes parents allaient, évidemment, faire le rapprochement entre ma, sexu ma sexualité et mon statut sérologique parce que j'ai trois frères et donc euh, voilà mes trois frères euh, sont en bonne santé entre guillemets et donc je voulais pas leur donner aussi cette, euh, cette raison d'être de, 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 encore plus homophobe et de justifier finalement leur homophobie et j'avais un oncle qui était, qui était euh, séropositif, lui, parce qu'il était euh, usager de drogue. Donc en fait, j'ai vu aussi la façon dont ma famille pouvait le traiter quand il venait à la maison et c'était pas du tout des trucs qui mettaient en confiance pour euh, m'ouvrir à eux. C'est-à-dire que quand, par exemple, il venait à la maison, qu'il allait se doucher, euh, ma mère allait immédiatement changer euh, les serviettes euh, en, euh, parce qu'il était séropos, donc potentiellement il allait me contaminer. Donc c'est pas du tout des, des choses qui m'ont mis, euh, mis en confiance pour, euh, pour leur parler euh, de mon statut. Et puis, de toute façon, vu la réaction qu'ils avaient eu par rapport à mon homosexualité, euh, finalement, il y a tellement de sujets tabous qu'on n'abordait pas et donc au summum, c'était le VIH. J'ai fini par leur dire, quand j'ai décidé d'en parler au plus grand nombre et quand j'ai décidé d'en de, 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 parler sur les réseaux sociaux, puisque je ne voulais pas qu'ils apprennent via Instagram et via mes réseaux, mais avant ça, non, je n'étais pas du tout dans un environnement euh, safe ou dans un environnement comme beaucoup de personnes euh, euh, d'origine maghrébine, j'imagine... Euh, c'est pas forcément un lieu où on va parler euh, librement de, bah, de notre sexualité quand on est homosexuel ou quand on est queer tout simplement. Quoi. En fait quand on a 22 ans et qu'on l'apprend on est effrayé donc euh, c'est vrai que moi je vis à l'époque chez mes parents donc simplement avoir le câlin de ma mère qui me dit euh, tout va bien enfin ça, ça m'aurait été euh, euh, d'une grande euh, aide. Donc, rassurer, accompagner, faire comprendre à son enfant que rien ne change et que c'est pas parce que euh, il est, ses repos qu'on va avoir de la pitié pour lui ou qu'on va euh, le traiter différemment, en fait, que, qu'on est là comme on accompagnerait euh, n'importe quelle personne qui vient d'apprendre une maladie euh, ou qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle liée à sa santé, quoi. Et c'est vrai que le VIH est très particulier, contrairement, par exemple, au cancer ou, je sais pas, au diabète ou n'importe quelle autre maladie, où là, du coup, les gens vont tout de suite euh, avoir, euh, de l'empathie, avoir donné du, du, du réconfort, vraiment euh, être là pour la personne. Le VIH, tout de suite, ça. En fait, je pense que les gens ont tellement cette peur de, 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 de la contraction, de, contract de contracter le, le virus, qu'ils finissent par projeter cette peur, cette ignorance aussi, puisqu'il y a énormément d'ignorance. C'est pour ça aussi que les gens finissent par être euh, méchants ou cruels. Ça part tout le temps de l'ignorance. Et donc, on projette tout ça sur les personnes séropositives.
1: Alors, Yacine, bien sûr, tu n'es pas réduit à ta séropositivité. Tu es modèle photo, tu es mannequin, tu es membre du Pit Crew dans Drag Race France.
0: Oh, Pit Crew.
1: Tu es même acteur dans des films et des clips. Tu as posé pour Jean-Paul Gaultier. Est-ce que tu penses déjà qu'on peut clairement améliorer la façon avec laquelle on peut représenter les personnes vivant avec le VIH dans le monde artistique et le monde de la mode Je sens qu'il quelque... se passe quelque chose
2: et que... On, on est prêt en fait à donner la parole c'est juste que malheureusement trop peu de gens sont encore prêts à, à simplement la prendre et, euh, et c'est pour ça que j'encourage toutes les personnes séropositives à, à en parler puisque c'est aussi comme ça qu'on va normaliser un sujet euh, qui devrait être de plus en plus normal, mais euh, tant que les gens n'ont pas en fait cette, euh, les gens ont besoin de, de vraies expériences de vie pour se mettre dans la peau de la personne et pour vraiment comprendre ce qu est... parce que le problème c'est que malheureusement les gens pensent encore VIH années 80 donc ils ont cette vision de la personne amaigrie, euh, malade. Et donc forcément, c'est ça qui crée cette peur. Mais si on voit une personne bien dans sa peau, qui fait du sport, qui prend soin d'elle, qui a vraiment choisi la fierté et pas la honte, bah forcément, on, on a de l'empathie et de l'amour et de l'amitié la, de, de pour cette personne. Et on a envie de changer aussi son opinion. Moi, j'ai plein d'amis ou, ou même des gens qui me contactent sur Insta et qui me disent que c'est depuis les interviews que j'ai pu donner qu'ils ont moins peur aussi du VIH, parce ouais. qu'ils ont besoin en fait, d'exemples. L'humain a besoin d'exemples pour, pour se visualiser les choses. En fait, les gens sont tellement pas habitués à voir des personnes parler euh, positivement de, de leur statut sérologique que euh, forcément, euh, ça intrigue et ça... Et ça donne envie d'en savoir plus. Et clairement, ce qui s'est passé avec Jean-Paul Gauthier et mes premiers contacts avec la maison, c'était par rapport au VIH. C'était une interview qu'on avait fait ensemble avec, en partenariat avec le site d'action. Et donc, je me dis, au final, mon statut m'a ouvert tellement de portes et m'a permis d'avoir tellement de, de représentations. Je pense que c'est c'est un virus dont on parle peu, c'est un virus dont on parle mal, surtout. Et donc, trouver une personne qui a un, un discours assez cohérent, juste qui raconte son expérience... Moi, au départ, quand j'en parlais, c'était c'était pas égoïste, mais j'en parlais simplement pour me délivrer d'un poids. J'avais besoin de me délester de, de toute cette honte qui m'accablait, j'en pouvais plus. Et, et en fait, j'ai compris peu à peu que ça faisait du bien aux gens et que, en fait tellement peu de gens le faisaient que du coup il y avait quelque chose il y avait, il y avait... je devenais un peu la voix des personnes qui n'en avaient plus au final qui n'en avaient pas
0: mmh.
1: C'est important parce que perso, je trouve que tu vois, Philadelphia ou The Dallas Buyers Club sont des films sublimes, mais ne sont pas des représentations très à droite des personnes vivant avec le VIH, puisque ça se focalise sur la partie sida. Oui, il y a 120 battements par minute, euh, pause. il y a un personnage dans Shameless, il y a It's a Sin, mais pareil, encore une fois, tout est orienté vers euh, la maladie. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on en a un peu marre de voir des personnes séropositives réduites seulement à leur séropositivité, hein. De la même façon qu'être lesbienne et musulmane n'est pas une histoire en soi, et qu'il y a mille façons d'être lesbienne et musulmane. Donc, qu'est-ce que tu aurais aimé voir au cinéma, euh, voire incarner toi-même, si le personnage était séropositif bah, La plupart des films qui ont
2: le plus marché autour du VIH, bah, c'est des films où il y a un personnage qui va mourir du sida, ou même, les, même des bonnes séries qu'il y a eu euh, récemment, genre, il se signe, ça parle souvent de la période, euh, la période euh, bah, sida et... Je pense que les gens se disent que c'est plus cinématographique, et un truc un peu plus tragique, mais en fait c'est plus ça le VIH aujourd'hui, et c'est ça qu'il faudrait changer aussi pour que la perception du VIH change. Pour moi, ce qui serait bien, ce serait un personnage qui, ouais, donc, qui est séropositif, qui, 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 qui se traite, et donc suivre un peu quand il apprend la nouvelle, quand, quand il commence à se traiter, quand comment il, se, quand il va mieux, aussi voir quelqu'un de juste séropositif heureux. Et en fait, maintenant, pour moi, le vrai problème, il est plus pro médical, il est surtout sociétal. Donc peut-être euh, suivre euh, son expérience de la sérophobie, euh, les rencontres qu'il peut faire, ses difficultés à, à, à vivre une relation amoureuse, parce qu'au final c'est surtout ça qui... Il y a un vrai blocage, puisque même aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais ces repos, je sens que que ça peut toujours bloquer certaines personnes et que ça peut toujours être un frein et qu'on peut toujours me réduire finalement à mon statut après tout ce que j'ai pu déjà faire, dire, etc. Et du coup, je pense que ce serait intéressant de bah, pour les gens de suivre en fait euh, euh, ce parcours de vie euh, parce qu'on ouais, n'a on pas l'habitude de voir ça. Et, et en soi, c'est c'est suffisamment dramatique et il y a déjà des choses à dire et des choses à faire euh, sans pour autant qu'il euh, y ait la mort ou euh, des, des lits d'hôpitaux et compagnie. Il enfin, ouais. faut vraiment passer à autre chose et, et parler de ce que c'est qu'aujourd'hui vivre avec le VIH.
1: Petite pause rapide dans notre conversation pour vous parler de Chaeri, notre partenaire du jour qui célèbre la beauté de tous les cheveux. Chaeri est une marque de soins capillaires qui allie la science de la cosmétique française à la pharmacopée traditionnelle méditerranéenne en revisitant des ingrédients comme la figue de Barbarie. Découvrez leur gamme éthique, naturelle et vegan sur chaeri.com. Reprenons notre discussion. Malgré toutes tes activités, tu es aussi un des visages de la lutte contre la sérophobie en France. Mais alors, à part s'engager dans des organisations comme AID, CIDAction ou ACT UP Paris comment on fait, à notre échelle pour lutter contre la sérophobie
2: Faire ces, ces recherches utiliser les bons mots, euh, comprendre la distinction sida VIH parce que ça c'est un truc j'en parle à chaque fois même dans des interviews, parfois, que je fais, on me contacte pour une interview et on va me dire euh, « Bonjour, j'écris un sujet sur le sida. » Et je me dis « Mais c'est pas possible, en fait. tes es journaliste, ton, ton taf, c'est quand même de faire un minimum de recherche. Même si le journaliste n'y arrive pas, comment est-ce que la personne lambda derrière peut réussir ?» Donc, en fait, juste utiliser les bons mots libérer la parole, en parler autour de soi, en parler à ses amis, en parler à ses amants. Et au final, c'est via le témoignage, c'est via la suppression de la honte qu'on va réussir à avancer et qu'on va réussir à simplement délester les personnes séropositives de ce poids. Parce qu'au final, c'est vraiment ça le problème, c'est que les gens ne le disent pas, donc les gens commencent à avoir une sorte de stigma intériorisé, ils commencent à s'auto-détester, ils se disent que en fait... La façon dont ils sont perçus, bah peut-être que c'est vrai, peut-être que les gens ont raison de, de les craindre, donc peut-être qu'ils ne méritent pas d'être aimés. Ce qui est très caractéristique du VH, c'est la honte qu'on peut re ressentir. Et en fait, c'est à l'origine de tous les problèmes qui vont être après liés à la santé mentale. Donc euh, la dépression, l'anxiété, euh, parfois le suicide, la consommation de substances. En fait, cette honte, elle va vraiment créer une rage, mais qui va surtout être dirigée envers euh, nous-mêmes. Et donc on finit par se négliger, on se respecte plus, on cherche à s'évader, à fuir la réalité. Et c'est ça en fait qui devient toxique. On s'interdit l'amour alors qu'on mérite d'être aimé comme n'importe quel être humain c'est cette honte qu'il faudrait absolument pouvoir euh, gommer, pouvoir dire je suis séropositif et alors tout va bien moi je connais des gens qui ont plus de 50 ans et qui ne le disent toujours pas à leur famille qui même eux-mêmes sont dans une sorte de déni à ne pas vraiment se l'avouer et le problème avec, euh, avec ça c'est que tout ça c'est inconscient en plus donc euh, on peut vraiment vivre toute une, toute une vie comme ça puisque quand on s'assume pas, on peut pas vraiment être soi-même puisqu'en fait on a une sorte de dégoût de nous-mêmes et du coup bah, c'est juste une vie de même. Et en plus, on, on, vu que c'est inconscient, on ne le traite pas, donc ça peut, ça, peut, ça peut vraiment nous ruiner la vie. Et, sur, et donc, quand on est maghrébin, queer, séropo, alors là, euh, c'est encore plus facile de simplement euh, laisser les voix autour de nous euh, prendre le dessus et se dire qu'en en fait, oui,
1: en, on ne rencontrera jamais personne. Alors, il y a des personnes qui sont horrifiées de savoir que certaines personnes vivant avec le VIH ne révèlent pas leur statut sérologique avant de coucher avec mais à ce que je sache, personne ne vient en date avec son carnet de santé. Donc c'est quoi, selon toi, les trucs à faire ou ne pas faire pour un perfect date ou une relation parfaite d'amour si un des deux est séropositif
2: C'est intéressant que tu te dises ça parce que, justement, il n'y a pas longtemps, il y a un mec qui m'a écrit, et ça je pense que c'est important de le dire, parce que pour certaines personnes, on devrait donner notre statut immédiatement, c'est-à-dire on dit bonjour à quelqu'un sur une application de rencontre et on devrait l'exposer, l'afficher. Euh alors que pas du tout, à partir du moment où on se traite, à partir du moment où on se protège et du coup, euh, euh, par transitivité, on protège la personne avec qui on va avoir des rapports, c'est à nous et à nous seuls de décider quand on le dit, si on le dit, à qui on le dit. Donc on a quand même ce pouvoir-là, ce droit-là, que c'est notre vie, c'est notre corps, à partir du moment où on met personne à risque. Moi, il y a un mec qui m'a écrit, par exemple, il n'y a pas très longtemps, et qui m'a dit, euh, donc en fait, on se parlait sur Grinder. Sur Gander, moi, je ne l'ai pas forcément écrit parce que je, je l'avais fait, fait à une époque. Et en fait, c'est une application qui est fondamentalement sérophobe. Donc, euh, si on le, pour, se, pour se protéger mentalement, émotionnellement, je l'ai retiré. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas Wikipédia. Au bout d'un moment, j'en ai marre de faire de l'éducation. Ah, tout, tout le monde est à n'importe qui. Donc, je l'ai retiré. Et au final, j'ai parlé avec un mec qui m'a ensuite trouvé sur Insta. Donc, sur Insta, on peut très rapidement comprendre que je suis positif parce que j'ai posté pas mal de trucs là-dessus. Et là, il m'a tout de suite écrit en mode, euh, mais euh, tu te dis activiste, mais euh, tu, tu, tu l'assumes pas au final, puisque tu l'écris pas sur ta bio, hein, euh, Grinder, mais, euh, mais ça va pas, je sais pas quoi. Et donc là, je lui dis, mais, tu, mais pour qui tu te prends en fait mais, Ça arrive à, à, à beaucoup de personnes séropositives. C'est aussi pour ça en fait que les personnes séropositives finalement ne le disent pas. Il y a plein de séropos aussi qui, qui disent, qui manquent, qui doivent en fait mentir en disant qu'ils prennent la PrEP parce qu'ils savent que ce sera beaucoup mieux accepté et admis alors qu'au final c'est exactement les mêmes risques quand on est sous PrEP et quand on est sous traitement euh, et donc, on finit par ouais devoir mentir alors qu'il n'y a aucun aucune raison de le faire quoi. Quand tu commences une conversation, tu vas pas donc j'ai cette maladie, j'ai cette infection. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai eu des morpions. Enfin non, en fait, juste euh, on parle et puis euh, si on est de plus en plus intime, là, on, on abordera plein de sujets, mais ça reste de l'intime, de l'intime au départ et en fait, euh, c'est pas forcément les premiers sujets qu'on met sur la table quoi. Souvent, bah, on me demande parfois des, des détails sur comment est-ce que euh, j'ai été contaminé. Et je trouve que c'est un peu une sorte de curiosité morbide je vois pas du tout euh, ce que enfin l'intérêt en fait de me poser cette question là donc parfois je pense que ça part pas forcément de mauvaise intention mais c'est juste de la maladresse ce que j'aimerais entendre c'est simplement qu'on ouais, qu me pose qu'on me demande simplement comment est-ce que je comment est ce que je me sens comment, comment est ce que je le vis euh, comment est-ce que j'ai supporté le traitement enfin des questions... Euh, Saine et bienveillante, tout simplement, parler du VIH avec bienveillance et pas avec une sorte de même de fétichisation. Moi, j'ai déjà, déjà eu des histoires avec, euh, avec des mecs qui fétichisaient en fait mon statut. Il y a même un, un chanteur euh, dont je vais taire le nom euh, qui a écrit une chanson autour de mon statut euh, avec des paroles. Bah, attendez, j'ai envie de vous les lire parce que peut-être que vous avez deviné le chanteur du coup. Bah... Il y a dans ton corps tous les vices, cet aspect tout toxique qui m'excite. « Je tomberais bien dans le feu, je me moque du danger, je mettrai même mon sexe à brûler, je prends le risque de toi. Là, » Là, c'est quoi Donc En fait, c'est un héros et il a, il a tellement de courage que du coup, il, il arrive à dater une personne séropositive qui incarne le danger, euh, qui incarne le vice, qui incarne la perversion. Et en fait, d'ailleurs, quand il a commencé à écrire cette chanson, c'était un peu à ce moment-là que, que ça a dégringolé et que j'ai préféré qu'on arrête la, la relation. » D'ailleurs, maintenant, je le vois un peu euh, faire des trucs avec ses actions. Peut-être qu'il a changé d'opinion là-dessus. Euh, je ne sais pas, on n'est plus du tout en contact. Mais en fait, ce n'est juste pas possible. Et, et malheureusement, il y a pas mal de gens aussi qui ont ce, cette, cette espèce d'état de, d'esprit. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas peur, moi, je peux... Je me, je me ris du danger, je ouais. peux te dater. Mais en fait, non. Et ça, c'est encore un autre problème aussi. Les gens qui fétichisent... Puis en plus, quand on est un il y a une double fétichisation des corps arabes sur les applications de rencontre dans la communauté homosexuelle. Ça, c'est un autre sujet... Oui, c'est comme si la personne avait des, des cases à remplir et puis... Euh, moi, j'ai déjà dit en date, euh, quand je disais que j'étais Kabyle et que je venais d'Algérie, on me disait, sexy, je disais, quoi, mais à quel moment c'est sexy enfin, Tu dis juste mon origine, tu dis pas ça quand une personne te dit qu'elle est bretonne. Quoi.
0: Look at me. Look at me because they made me.
1: Alors pour finir, je voudrais parler de santé mentale. Je dis toujours qu'il n'y a pas de safe space, il n'y a que des safer spaces. On se dit que dans la communauté LGBTQIA+, la souffrance est un vécu commun et donc qu'elle serait immunisée contre toute violence à l'encontre d'autres personnes. Mais évidemment, les personnes gays peuvent aussi être racistes, islamophobes, grossophobes, lesbophobes, transphobes, oui oui, et même sérophobes. Au même titre que les autres. C'est souvent les personnes gays qui
2: vont être les plus malveillantes, les plus cruelles et les plus méchantes. Ah. Parce qu'au final, on tape sur la, la, la minorité en, en dessous. quoi. C'est horrible parce qu'au final, moi, quand euh, j'ai compris que j'étais gay et que j'ai fini par euh, l'assumer... Je me suis dit que j'allais entrer dans une grande famille de bisounours acceptantes et que j'allais plus jamais ressentir le rejet puisque on, a, on, on partage tous quand même ce, ce, on est censé en tout cas partager ce chemin. Après, certaines personnes ont eu plus de difficultés à, à s'accepter, certaines personnes ont eu des familles plus acceptantes que d'autres. Mais au final, on est tous, euh, une minorité dans la société hétéro hétéronormée dans laquelle on vit. Donc on, on est censé, rien que pour ça, se serrer les coudes, même les gays avec les lesbiennes, les gays avec les trans, etc. Voilà, On a tous des parcours euh, qui se rejoignent et qui convergent quand même. Et, euh, et j'ai très vite déchanté, puisque j'ai compris que, que non, au final, il euh, y a toujours possibilité d'écraser euh, notre
1: minorité dans la minorité. D'ailleurs, il y a un jargon très communautaire qui parle des personnes clean ce qui est très offensant, parce que les personnes vivant avec le VIH ne sont pas sales. Ouais, ça, c'est l'un des pires trucs. Heureux, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, d'ailleurs, ouais. ce, cela dit. Mais, mais, mais
2: en fait, les gens ne le disent pas forcément directement à une personne, mais ils vont plutôt se caractériser comme étant clean. Donc, ils vont souvent le mettre dans leur description. Euh, je ne sais pas, moi, 26 ans, clean. Euh, mais bon, ça revient même,
1: au final, parce que ça bien implicite
2: bien. que quand on a des IST ou quand on est séropositif, bah, c'est qu'on est sale
1: alors que non, en fait. D'ailleurs, dans les années 80, il y avait des mythes autour de l'arabe voleur, violent, violeur et volontairement aussi colporteur de virus comme le VIH qui serait inoculé dans les corps des femmes blanches européennes. Est-ce que tu n'as pas eu affaire aussi à des gens racistes tout simplement qui ont rejeté non pas ta queerness ni ta séropositivité mais ta cabilité ton identité racisée, quoi.
2: J'ai pas été forcément victime de racisme direct par rapport à mes origines. Après, je pense que le fait d'être kabyle, on a quand même ce côté un petit peu plus européen, donc un peu moins typé que euh, la plupart euh, de, des arabes. Mais après, j'ai déjà entendu énormément de clichés autour de, euh, de mes origines, quoi. Euh, et comme on le disait tout à l'heure euh, de fétichisation, c'est-à-dire sur les réseaux parce que je suis arabe, je suis censé être un, un mal alpha, dominant euh, voyou, enfin, on m'a déjà dit des trucs comme ça euh, actifs euh, ouais, euh, 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 voilà des trucs euh, euh, qui, sont,
1: euh, qui sont assez aberrants à entendre Nous allons conclure mais avant, dans chaque épisode de Jeans on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu un jour, quand j'étais adolescent, au Maroc, j'ai entendu dire à un médecin, et je précise un médecin, dans une discussion de salon. De toute façon, c'est simple, il faut arrêter de chercher le midi à 14h. S'il est séropositif, soit il est noir, soit il est PD. Qu'est-ce que tu lui aurais répondu à ma place mmh. bah, C'est complètement faux déjà. Et puis, il y a pas
2: longtemps, euh, il y a eu une étude qui prouvait que pour la première fois, la courbe s'inversait et que, en fait, il y a plus de nouvelles contaminations chez les hétérosexuels que chez les homosexuels. Parce que, bah, du coup, euh, il y a encore beaucoup de gens qui se disent que, qui, qui pensent que c'est vrai et donc qui vont avoir des comportements complètement euh, unsafe. Donc moi, j'ai plein d'amis hétéros qui, 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 donc ne prennent pas la prep et ne, n'ont pas de rapport protégé. Parce qu'ils se disent justement que c'est un truc de PD. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense qu'on est quand même plus, on est censé en tout cas être plus éduqué, parce que c'est pas forcément encore le, le cas de tout le monde. Mais on est une communauté qui, par notre expérience du VIH, euh, on est quand même plus alerte sur ce sujet. Et du coup, on se protège plus. Enfin, le VIH n'a pas de visage, le, visage, le VIH n'a pas d'âge, de catégorie socio-professionnelle, de race, d'orientation de, sexuelle. Ça touche absolument tout le monde. Et c'est important de, de le savoir, puisque c'est aussi comme ça qu'on peut euh, le combattre. Faites vraiment attention à comment vous parlez du VIH. Soyez, euh, soyez simplement ouais, bienveillant, hein, humain. Ouais, prenez soin de, de, de vous, prenez soin des autres, euh, et, et faites preuve de compassion, parce que en fait, tellement de personnes. Euh, séropositives se sentent seules au monde et ne, ne trouveront peut-être jamais le courage dans toute leur vie de, de partager ce, ce fléau qui, enfin, qui est vécu comme un fléau final qui n'est ne, qui plus censé être un fléau parce qu'aujourd'hui c'est comme j'ai dit une, une maladie chronique en tout cas euh, en Occident et dans les pays où les, où les traitements sont, sont disponibles donc euh, ouais, euh, checkez vos amis et, euh, et utilisez, euh, utilisez des, des mots doux pour, pour parler du VIH parce qu'on en a marre de, de toute cette violence et de toute, euh,
1: toute cette haine gratuite. Merci mon très cher Yacine d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode inédit et hors série de Jeans Podcast. Que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer ou autre, N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes. Abonnez-vous au compte at jeans-podcast sur Instagram. Poursuivez votre écoute de Jeans avec tous les épisodes disponibles. Partagez autour de vous, car il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a besoin de ce message d'amour et de paix. A bientôt dans Jeans Podcast.